0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: O Täler weit O Höhen. Wie das wohl klingen mag, wenn das Sächsische Hornquartett, das haben wir jetzt gerade gehört, dieses Stück an Ort und Stelle, zum Beispiel im Zittauer Gebirge oder in der Sächsischen Schweiz, gespielt hätte. Wo ich sie hinführen führen möchte, ist nämlich die Sächsische Schweiz. Viele Menschen verbringen ihren Urlaub in diesem Sommer ja im eigenen Land, das wissen wir. Und fahren zum Beispiel in dieses kleine Zittauer Gebirge an der Grenze zu Tschechien und Polen. Und dort werden sie mit einer ziemlichen Wahrscheinlichkeit auf Pfarrer Jone treffen. Entweder bei einem Berggottesdienst oder sie begegnen ihm als Ritter Johann in Eubin. Aber Johannes Jone aus Bad Schandau ist nicht nur im Sommer für die Touristen in den sächsischen Urlaubsgebieten da. Das ganze Jahr über begleitet er Menschen auf ihren Touren durch die sächsische Schweiz oder eben das Zittauer Gebirge. Schon als junger Mann durchwanderte er Osteuropa, soweit das jedenfalls ging. Und seit dem Fall der Mauer pilgert er durch die Welt. Strecke für Strecke solange eben der Urlaub jeweils reicht. Denn hauptberuflich ist er Ortspfarrer und seit nunmehr 22 Jahren auch offizieller Urlaubsseelsorger im Bistum Dresden-Meißen. Zumindest in Ostdeutschland dürfte eine solche Berufung einzigartig sein, wohl aber auch im Westen. Mein Kollege Wolfram Nagel aus Dresden hat den Urlaubspfarrer in Eubin getroffen.
2: Es gibt Leute, die denken, wenn wir mit einem Fahrer unterwegs gewesen sind, falls es einen lieben Gott gibt, der wird das schon gesehen haben. <lacht>
3: Graue Stoffmütze, kariertes Baumwollhemd, Wanderhose, Bergschuhe. Wie ein katholischer Pfarrer sieht Johannes Jone nicht aus, eher wie ein ganz normaler Wanderer. Tatsächlich hätte er alles Mögliche werden können. Vielleicht Opernsänger oder Maler oder Bergsteiger. Er sei aber Priester geworden, erzählt der 65-Jährige beim Aufstieg zur Burg und Klosterruine Eubin. Hand steht die fast 300 Jahre alte Bergkirche.
2: Sie macht ihrem Namen alle Ehre weil nicht, wie ansonsten der Fall es wäre, sie auf gerader Fläche steht, sondern, wie ihr alle seht, an den Felsen angeschmiegt, sie auf
3: schiefer Ebene liegt." Ob bei Ortsführungen als Ritter Johann oder bei Wanderungen, gern trägt der gebürtige Zittauer seine eigenen Reime vor. Hallo
2: Herr Jone. Hallo, guten, Tag, guten, Tag. guten Tag. So
3: wird der katholische Seelsorger in dem evangelischen Kirchlein begrüßt, dessen Gestühl stufenförmig nach unten bis zur Chorschranke führt. Gold leuchtet die Gloriole über dem Kanzelaltar.
2: Wenn man fragt, warum die so bunt ist, was für eine evangelische Kirche nach der Reformation entstanden, eher ungewöhnlich ist, dann meine ich, dass das mit deutsch zusammenhängt, jenseits der Grenze, hier ganz in der Nähe.
3: Fast zeitgleich wurde in Jablone Podjeschdedi, die katholische Basilika des heiligen Laurentius und der heiligen Stislava gebaut. Nach Entwürfen des berühmten Kirchenbaumeisters Johann Lukas von Hildebrandt. Das kannten die
2: Eubiner, die waren befreundet. Das hätten die gerne gehabt. Und dann haben sie das hier gemacht, allerdings in Ermangelung von Marmor, alles aus Holz, das Holz angemalt, als ob es Marmor wäre. Man spricht vom Bauernbarock. Nicht bunt sind die Bilder auf den Emporen, unten das Vater Vaterunser dargestellt, in verschiedenen Bildern auf den oberen Emporen. Die Seligpreisungen, die sind in Grau-Weiß gemalt. Das wurde gemacht als Vorlage
3: für die Weberei. Die Oberlausitzer Weber arbeiteten meist zu Hause in ihren Umgebindehäusern. Die prägen bis heute das Ortsbild von Eubin. Das Dorf liegt in einem Kessel des Goldbachtals, umgeben von vulkanischen Bergen und Sandsteinformationen. Seit jeher ist Eubin Grenzgebiet. Im Norden liegt Zittau, im Süden Böhmen und nordöstlich Polen. Und heimlich den lieben Gott bitten, dass das Wetter aushalten möge. Nach dem Aufstieg zur Burgruine wollen wir den Ort auf dem Kesselrand umwandern. Vom Pferdeberg über den Hochwald Scharfenstein bis hinüber zum Töpfer. Johannes Jone kennt nicht nur jede Wegmarke im Zittauer Gebirge, er kann auch die Zeichen der Erdgeschichte lesen. Eubin lag vor Millionen Jahren am östlichen Rand eines kreidezeitlichen Meeres, in dem sich Sand und Kies ablagerten, wie im Elbsandsteingebirge.
2: Man sieht hier, das Kieselband und da auf der gleichen Höhe und hier sage ich immer Scherzes halber, jetzt kommen wir aus dem Wasser raus, mein Kopf ist schon Oberwasser. Ihr ist noch unter Wasser <lacht> im Kreidemeer, wenn man sich das mal so vorstellt.
3: Auf dem kleinen Platz der ehemaligen Vorburg stehen Hinweistafeln über die Geschichte der Burg- und Klosterruine, aber auch über die Via Sacra, die 20 historische Sakralbauten im Dreiländereck verbindet. Also wenn wir hier so viele Tschechen sehen,
2: hat das sicherlich seinen Grund, denn die sind kulturbewusst. Und Kaiser Karl IV. war böhmischer König und deutscher Kaiser. Der hat sich hier oben auf dem Eubin das Kaiserhaus errichten lassen, als Altersruhesitz hergekommen. Ist ja bestenfalls einmal, man weiß es gar nicht so ganz genau mein, meines Wissens nach, wann und wie. Der hat es dann den Zölestiner Mönchen übergeben als Kloster. Und deshalb ist Burg und Kloster miteinander verbunden gewesen. Und jetzt ist es Burg und Kloster Ruine.
3: Zerstört durch einen Blitzschlag im Jahr 1577. Dass die Mauer nicht abgetragen wurden, hat mit der steilen Lage des Eubin zu tun. Vom Dresdner Hofmaler Alexander Thiele wiederentdeckt, wurde die Ruine Anfang des 19. Jahrhunderts zum beliebten Motiv der Frühromantiker. Kaspar David Friedrich malte 1810 die wohl berühmteste Ansicht der Klosterruine. Da hatten Dorfbewohner die Vorburg längst abgeräumt.
2: Daraus wurde zum Teil auch die Bergkirche errichtet aus den Steinen und in manchem Fundament, von den Umgebinderhäusern wird man vielleicht solche Steine
3: entdecken von dieser Vorburg. Gebaut wurde die Klosterkirche von 1366 bis 1384 von Handwerkern der Dombauhütten Prag und Meißen. Die Mönche lebten im ehemaligen Kaiserhaus, das sogar eine Fußbodenheizung besaß.
2: Das ist der Wohnturm da vorne, der wohl älteste erhaltene Teil von der Burg, in dem sich Museum befindet.
3: Über den gotischen Mauern der Klosterkirche öffnet sich der Himmel. Vom Frühjahr bis zum Herbst gibt es romantische Konzerte. Doch an Leichnam feiert Pfarrer Jone hier alljährlich die heilige Messe.
2: Dann ziehen wir hier runter. Auf den Platz als zweiten Altar, dann als dritten Altar oben am Friedhof und der vierte Altar mit Segen für Land und Leute rundum. Da mache ich mit der Monstranz eine Drehung um 360 Grad <lacht> das ganze Land, gesegnet. Da oben am Gipfelkreuz, auf dem Eubin. Wenn wir Gottesdienst feiern, singen wir dann auch das Kyrie, Herr erbarme dich zu deutsch. Und wenn ich Leute führe, sie in dem Falle auch, dann lasse ich sie gerne Anteil haben an diesem Kyrie.
3: In der Wenzelskapelle, eine der Seitenkapellen der Klosterkirche, entstand das berühmte Klosterbild von Kaspar David Friedrich. Zumindest die Skizze dafür.
2: Ganz deutlich zu erkennen, dort der Sockel. Das war ein Ansatz fürs Gewölbe. Kaspar David Friedrich hat dort eine Figur draufgestellt, und zwar die Ecclesia. Und dann hat er hier den Sarkophag hingestellt, und die Fenster hat er gestreckt, so dass man denkt, es wäre
3: die. 1681 gab es einen gewaltigen Felssturz. Der zerstörte den vorderen Teil der Kirche. Rechts neben dem sogenannten Barhaus blieb ein Stück Außenmauer mit gotischen Vorhangfenstern erhalten. Der riesig kantige Sandstein liegt vor der Kirchruine am Rande des Burghofs. Eine Bronzebüste erinnert hier an den Heimatforscher, Dichter und Theologen Christian Adolf Peschek aus Jonsdorf, der 1859 in Zittau starb.
2: Offensichtlich, wie man sehen kann, auch ein Pfarrer. Was uns zeigt, dass die Pfarrer sich schon immer um die Kultur und um den Tourismus gekümmert haben. Er hat auch eine Chronik geschrieben, in der man interessante Sachen nachlesen kann über den Berg Reuben. Und wenn ich als Pfarrer Leute führe und für die Landschaft begeistere, für die Schönheit der Schöpfung, da mache ich genau das Gleiche,
3: was die auch gemacht haben. Beim Abstieg vom Eubin schweift der Blick nach Süden zum Hochwald, dem zweithöchsten Berg des Zittauer Gebirges. Kinder sitzen am Rand auf den Stufen und schauen zu dem Mann auf, der lautstark Verse über den Hochwald vorträgt.
2: Was man jetzt nicht mehr sehen kann, der Berg war früher ein Vulkan. Er ist nicht aus Sandstein und nicht aus Granit. Oh nein, das
3: Gestein nennt man Phonolith. Ein paar Besucher bleiben stehen, kommen mit dem Pfarrer ins Gespräch. Der erzählt vom Gipfelkreuz an der Hochwaldbaude, direkt auf der uralten sächsisch-böhmischen Grenze. Aufgestellt im Jahr 2000 trägt es die Inschrift, einer trage des anderen Last. Ein Beitrag zur deutsch-tschechischen Aussöhnung.
2: Ja, ich sag mal, wir sind zwar Atheisten, aber sowas kann man sich durchaus sicher mal anschauen. Hier und in der Sächsischen Schweiz lauert der liebe Gott hinter jeder Ecke. Sie gehen zwei Schritte und sagen, ist das nicht wunderbar? Dann drehen Sie rum, ist das nicht herrlich? Und dann haben Sie das Wunder und dann haben Sie einen Herrn. Und wer will, wie ich zum Beispiel, der hat dann noch einen lieben Gott. Wir gehen jetzt hier in Richtung Hausgrund. Das war ein Weg, den man früher genutzt hat, die Mönche, wenn sie runtergegangen sind, zu den Fischteichen. Von hier aus werden wir dann den Pferdeberg
3: besteigen. An einer Felswand leuchtet gelbgrün die Schwefelflechte. Noch vor 30 Jahren habe es nur an wenigen Stellen solche Flechten gegeben, sagt der Pfarrer.
2: Seitdem die Industrie weg ist hier und nicht mehr so viel Dreck ist in der Luft, kommt die Schwefelflechte wieder. Und wo die zu sehen ist, kann man sagen, ist die Luft gut. Und wer hier hochsteigt und kräftig schnauft, der weiß, atmet gute Luft, wo die Schwefelflechte ist.
3: Die Blaubeerbüsche am Weg tragen viele Früchte. Perlpilze schieben ihre schuppigen Kappen aus dem Humus. Wo sich früher die Waldbühne befand, stehen nun Hainbuchen und Eichen. Ihnen haben die trockenen Sommer offenbar nichts ausgemacht, anders als den Fichten. Kiefernwurzeln finden kleine Risse im Gestein, halten den sandigen Boden fest, bilden sichere Tritte für Wanderer. Das ist
2: ein Bild für das Miteinander. Das hat hier funktioniert. Die Erde hat gesagt, Baum, ich lass dich hier wachsen, ich geb dir die Nahrung. Und dann ist der Baum gewachsen. Und der Baum hat starke Wurzeln gekriegt. Und die Wurzeln sind das, was jetzt hier die Erde hält. Und nur deshalb ist hier nicht ein Loch, sondern wir können wie auf einer Treppe hier hochgehen. Das ist ein wunderbares Bild für einen Generationsvertrag. Hier die Wurzeln, die natürlich eine Treppe bilden.
3: Auf dem Gipfel des Pferdebergs angekommen, erklärt er den Namen. Im 30-jährigen Krieg hätten die Eubiner hier ihre Pferde vor den Schweden versteckt. Früher stand da noch eine Schutzhütte, davon geblieben ist ein schmales Betonfundament. Weil viele abgestorbene Fichten gefällt werden mussten, entstanden ganz neue Ausblicke auf das Eubiner Goldbachtal. Ein weiterer Höhepunkt der gut sechsstündigen Wandertour mit Pfarrer Johannes Jone.
2: 1256 war das Jahr, als ein Jäger, der sehr beharrlich war, einem Bär folgte, der sich dort versteckte, und der Jäger sogleich einen Platz entdeckte, auf dem man, kaum ward er gesichtet, Sogleich hat eine kleine Burg errichtet.
3: Eine Wanderin hat den Ausblick erreicht. Sie sucht Erholung in der Heimat, freut sich über die zufällige Begegnung mit dem dichtenden Pfarrer.
1: Kindheitserinnerungen haben mich jetzt zurück nach
2: Urbin getrieben. Kommen Sie von hier? Nee, meine Eltern haben mal mit mir als Kind hier Urlaub gemacht. Und ich konnte mich an die Burg und das Kloster erinnern und fand dass hier, die Gegend total toll. War sonst drüben immer im Elbsandsteingebirge. Und jetzt habe ich gedacht, nee, es muss immer mal wieder das Zittar Gebirge besuchen. Und es gefällt mir super. Ja. ja. Und wenn wir gut sind, wir zwei, dann gehen wir jetzt hier zum Sternhain.
3: Wir erreichen die alte Leipaarstraße, ein befestigter Schotterweg. Früher Teil der Handelsstraße zwischen Frankfurt und Prag. Am sogenannten Sternhain, wo die Wege sternförmig auseinanderstreben, stehen ein paar Autos auf einem wilden Parkplatz. Von hier aus wandern die Leute gern zur Hochwaldbaude. Und auch da kann Pfarrer Jone eine Geschichte erzählen. Nur wenige hundert Meter vor dem Grenzübergang nach Tschechien.
2: Diesen Platz haben wir den Russen zu verdanken. Die haben 1968 hier einen Parkplatz gehabt, beziehungsweise die Deutschen, die die Russen unterstützt haben. Hier standen die Panzer. Es gab ja immer das Gerücht, dass die waren da rüber gegangen, Das stimmt aber nicht. Der Walter Ulbricht hätte das wohl gerne gewollt. Aber der Russe hat gesagt, ihr Deutschen geht nicht mehr da drüber.
3: Nach kurzer Einkehr in der Heine Abendröte fällt die Entscheidung, auf dem Höhenweg wandern, obwohl dunkle Wolken aufziehen. Johannes Jone lässt sich sogar vom Wetter beeindrucken. Die
2: Farben hier, dann, das Grün, die Wolken dort drüber, das der Ganze. da es
3: <lacht> Und so wandern wir zur Ludwigshöhe, benannt nach dem Zittauer Bürgermeister Ludwig Haberkorn.
2: 527 Meter sind wir hoch und hier haben wir einen wunderschönen Blick. Auf den Berg Eubin mit der Burg- und Klosterruine und unten drunter die Bergkirche, bei der wir gestartet sind. Links daneben der Schuppenberg. Was wir noch sehen, da drüben, ist der Scharaffenstein. Dazu habe ich auch noch einen Vers, den will ich noch mal vortragen. Im 19. Jahrhundert hat man entdeckt, dass in ihm eine große Ähnlichkeit steckt zu einem Berg, den alle kennen. Lasst mich das Matterhorn hier nennen.
3: Oberhalb von Hain führt der Weg über die alte Hochwaldrodelbahn. Sie soll einmal die längste Naturrodelbahn Deutschlands gewesen sein, erzählt Johannes Jone. Er selbst habe sie nicht mehr erlebt. Wir gehen an der Grenze entlang. Links die deutschen Steine, rechts die tschechischen. Am Kammloch in 516 Metern Höhe stoßen wir auf die Straße. Sie führt von Eubin nach Lückendorf. Der sogenannte Sudetenblick gibt die Sicht nach Böhmen frei.
2: Und sehen da unten das Schloss Lemberg. Das Schloss Lemberg war der Sitz der Familie der heiligen Snislava, die im 13. Jahrhundert gelebt hat und die bezeichnet wird als die böhmische Elisabeth, weil sie sich auch um die Armen und Kranken gekümmert hat und verschiedene Wunder gewirkt hat. Und die ist vier Kilometer davon entfernt begraben in jablonew Vpottjestetti, in der Basilika vom heiligen Laurentius und der heiligen war wo wir auch Gottesdienste feiern, Deutsche und auch Wallfahrt hin machen.
3: Wir biegen ab in Richtung Felsengasse, ein Massiv aus vulkanischem Gestein. Am Muschelsaal erklärt Pfarrer Jone, wie das Naturdenkmal entstanden ist. Ringförmige Eisenbänder durchziehen die mit Moos überwachsene Formation.
2: Das hat eine Ähnlichkeit mit Austern und die Vulkane oder Vulkankuppen. Die haben nach oben das Gestein Gedrückt,
3: das von Zwei Wanderer hören zu. Sie sind vom Töpfer gekommen, berichten vom Europablick. Die Bergkirche wollen sie auch noch besuchen. Johannes Jone outet sich als Urlauber-Seelsorger.
2: Ach, der Waldfahrer. Oh. Na? Wir sind weder noch, aber, ja. aber ganz normale Thüringer. Eine. Ich bin mal evangelisch getauft worden Richtig. vor 70 Jahren vielleicht. Sie haben. War gut, dass wir hier langgegangen sind. Das ist noch eine richtige Bildungsreise geworden. Ja, genau. Bildungswanderung. Richtig. Also alles Gute.
3: Die Mönchskanzel ist eine schmale Aussichtsplattform mit Eubinblick. Hier oben endet der Klettersteig Alpiner Grat, zu dem man am Kelchstein einsteigt. Als Jugendlicher war Johannes Jone einmal abgestürzt, verlegte sich dann aufs Wandern. Von Zittau bis Wernigerode seien sie gelaufen, 960 Kilometer auf dem Hauptwanderweg der DDR. Während der Berufsschule kam der Karpatenkamm dran.
2: Dann, als ich bei der Armee war, auch das habe ich gemacht, bei den nächtlichen Wachen konnte ich nachdenken über Gott und die Welt. Und da habe ich mit dem lieben Gott geredet. Und irgendwann mal, als da so eine Mittagspause war, und ich lag da auf dem Bett, da bin ich waagerecht aufgesprungen habe gesagt, ja, ich mache das jetzt. Und da habe ich dann Theologie studiert mit dem Bewusstsein, dass ich all das, was ich eigentlich sonst noch machen wollte, ja einbringen kann. Ich kann gestalterisch tätig sein, ich kann singen. Und was sich dann viel, viel später erst ergeben hat, ich kann tatsächlich auch mit den Leuten wandern gehen.
3: Auf die Idee, Urlauberpfarrer zu werden, kam Johannes Jone 1990, als nach der Wende sehr viel mehr Touristen in der Sächsischen Schweiz und im Zittauer Gebirge umherirrten, wie er sagt. Er war damals noch Kaplan. Immer wieder zeigte er den Leuten den Weg, ging oft auch ein Stück mit.
2: Und es dauerte lange. Und die fragten, was machen Sie denn beruflich? Und da und damit sie es so auch verstehen, habe ich nicht gesagt, ich bin Kaplan, sondern ich habe gesagt, ich bin Pfarrer. Und damit war also der Damm gebrochen. Die haben ihnen alles erzählt, haben sich über alles mit ihnen unterhalten, weil sie entweder gesagt haben, der verrät es was mir erzählen, oder haben sie gesagt, den sind wir sowieso nicht mehr wieder.
3: Doch lange musste er bei seinem Bischof werben, um offiziell als katholischer Urlauberpfarrer wirken zu dürfen. Erst 1999 setzte der ihn offiziell in das Amt ein. Da hatte Johannes Jone längst alle Pilgerwege abgelaufen. Nach Rom und Santiago de Compostela, nach Trondheim und Spitzbergen. Auch Kanada hat er durchwandert, immer mit dem Ziel, Kreuze zu ziehen. In Deutschland und Europa hat er das schon geschafft. Bald will er nach Vladivostok und Südafrika reisen. Für die Atlantiküberquerung sucht er noch ein Schiff, denn fliegen will Johannes Jone nicht.
2: Das wird aber so Gott will noch werden. Und dann ist das Kreuz auf die Welt auch noch fertig.
3: Noch über eine Stunde dauert der Aufstieg auf den Töpfer, Lieblingsberg des Pfarrers. Auch wegen der ungewöhnlichen Felsen auf dem windgezausten Gipfel. Weil hier ist immer
2: was zu sehen, selbst wenn Nebel ist, selbst wenn der Schle Wetter schlecht ist, sieht man diese Felsgebilde, die hier oben zu sehen, die brütende Henne und der Papagei und äh, die Schildkröten dort hinten neben der Töpferbaude. Es ist einfach wunderschön und wenn es wunderschön ist, überkommt
3: es mich und dann müsste ich eigentlich jetzt hier singen und singen. Farajone stellt sich an das Gipfelkreuz. Schnell scharen sich die Leute um ihn.
2: Gott, wir loben dich.
3: Einmal im Monat feiert Farajone auf dem Töpfergottesdienst. Immer Sonntagnachmittag mit Europablick über das Dreiländereck, ohne sichtbare Grenzen bis zum Riesengebirge. Den Altartisch für die Gaben der Heiligen Kommunion bildet ein Felsblock neben dem Gipfelkreuz.
2: Ich sage immer, das dürfen die Leute hier auch wissen, das ist die größte Kirche der Welt hier, die freie Natur. Größer als der Petersdom und immer wieder neu die Fresken schön geputzt von den Engeln. Hier kann ja auch jeder kommen, es kann auch in die Kirche jeder kommen, aber dort sind Mauern. Hier ist also offen, das ist, das ist der Vorteil hier von meiner großen Kirche, die ich überall habe.
0: Dem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt, dem will er seine Wunder weisen in Berg und Wald und um Strom und Feld. Die Trägen, die zu Hause liegen, erquicket nicht das Morgenrot. Sie wissen nur von wie, von Sorgen, lasst uns Not ums Brot. Die Bächlein von den Bergen springen, die Lerchen schwirren hoch vor Lust. Was sollt ich nicht mit ihnen singen, aus voller Kehl und frischer Brust? Den lieben Gott lass ich nur walten, der Bächlein lerchen und Feld. Und Erd und Himmel will erhalten, hat auch mein Sachaus best bestellt.
1: In der Sächsischen Schweiz lauert also das Wunder hinter jeder Ecke. Das ist die Erfahrung des Urlaubs Pfarrers Jone. Vielleicht äh, hilft uns diese Erkenntnis bei der nächsten Wanderung, der Verwunderung, ein wenig Raum zu lassen. Seine Kirche habe keine Mauern, das haben wir ja gerade vom Pfarrer gehört, die Natur als Gotteshaus grenzenlos, gigantisch und immer wieder neu und überraschend. Wolfram Nagel, mein Dresdner Kollege, hat sich dem dichtenden Pfarrer angeschlossen und er brachte uns diesen Bericht. Dank dafür auf jeden Fall.